0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Zoom sur le Monde en compagnie de François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires. Alors, lorsqu'on parle des négociations de l'ALENA, qu'on voit beaucoup actuellement, on peut pas passer à côté de la gestion de l'offre, qui est vraiment un point de discorde entre les deux parties. Euh, dans ton analyse, François, tu nous dis qu'il est important, voire primordial, de la protéger. Mais avant que tu nous expliques pourquoi, pourrais-tu juste nous donner une petite idée de ce que c'est exactement la gestion de l'offre?
1: Tout à fait, Catherine. Donc, je te donne euh, quelques éléments d'information. La gestion de l'offre repose sur euh, trois piliers. Donc, euh, c'est écrit dans les années 1970, ça repose sur une planification de la production pour répondre aux besoins euh, pour les œufs, le lait et la volaille au Canada. Ça repose aussi, deuxième pilier, sur le contrôle des importations grâce à des tarifs élevés de 200 à 300 Mais ça permet quand même à certains produits de, de rentrer au Canada, mais c'est, c'est assez restreint. Et enfin, troisième pilier, euh, ça repose sur euh, la mise en place d'une politique qui couvre les coûts de production des agriculteurs. Donc, la gestion de l'offre, ça existe au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Euh, tu as des systèmes comme ça, je veux dire, aux États-Unis, dans le sucre, en Norvège, dans le lait, l'Islande, le lait, Israël, le lait et les œufs. Le Japon, le riz. Et il faut comprendre que ces systèmes-là sont acceptés par l'OMC. Donc l'OMC, le chien de garde du commerce international, tolère le système canadien, mais à la condition qu'on n'exporte pas nos produits. Donc on a un système relativement fermé. C'est pour ça d'ailleurs que les sapoutos et agropures de ce monde, les transformateurs laitiers, pour croître aux États-Unis, puisqu'ils ne, peuvent, puisqu'ils ne peuvent pas exporter, achètent des entreprises américaines. Donc, tu vois, c'est un système qui, euh, qui existe, qui n'est pas unique, comme le disent certains analystes, et surtout, ça, ça respecte, si on veut, le, le cadre ou l'esprit du commerce international, à la condition que les pays qui ont des systèmes de gestion de l'offre n'exportent pas les produits sous gestion de l'offre.
0: C'est un point sur lequel euh, Donald Trump euh, tient mordicus à ce que les choses changent. Euh, j'imagine que pour les consommateurs québécois, il y aurait des répercussions si jamais ce système-là devait être aboli.
1: Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on maintient la gestion de l'offre, ça veut dire, on le fait déjà actuellement quand, quand, quand je fais mon marché ou que toi, Catherine, tu fais ton marché, on paie un peu plus cher le prix du lait, euh, des œufs et de la volaille au Canada et au Québec. Mais en même temps, ça permet de soutenir des producteurs euh, des, en région, que ce soit euh, en Ontario, que ce soit dans Boston-Avangaspésie ou saint saint jean euh, choisir Appalaches. Cela dit, si on abolit la gestion de l'offre, demain matin, ce qui pourrait arriver, c'est que le prix à l'épicerie baisserait. Donc, pour acheter les œufs, euh, le, la, la volaille euh, ou le, le lait, pardon, <rire> le lait. Donc, le, les, les prix baisseraient, mais en même temps, ça ferait en sorte qu'il y ait un déclin euh, économique des régions. Pourquoi? parce que les fermes laitières auraient moins d'argent. Donc là, pour comprendre l'impact sur les, les, les fermes laitières, par exemple, il faut expliquer que les transformateurs laitiers comme Saputo euh, au Québec donnent un prix unique à tous les producteurs de lait. Donc que ta ferme soit euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou bien qu'elle soit près de Montréal, le transformateur a le même prix pour son lait. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de payer de coûts de transport. Ça explique pourquoi on a des fermes partout sur le territoire québécois. Et ces fermes-là, localement, elles achètent des biens et des services, ça, ça crée une dynamique, l'épicerie du coin, la, la station-service, on peut même présumer que ça a un impact sur le nombre d'habitants parce que ça permet d'employer des gens. Donc, euh, s'il y avait moins de fermes et, mo- et moins d'écosystèmes liés à la gestion de l'offre, on peut même imaginer euh, un exode accru des jeunes, par exemple, donc euh, dans des régions qui souffrent déjà d'un. De, de, d'un, d'un exode. Donc euh, voilà, si on abolit la gestion de l'offre, il y a moins de dynamique, euh, un, un moins grand dynamisme économique en région. Donc euh, c'est comme une politique de développement régional. Donc si on l'abolit, on affaiblit les régions. Et si on affaiblit les régions, je ne pense pas que l'économie de Montréal se porte très bien nécessairement.
0: Merci beaucoup François.
1: Merci, au revoir.